0: Besinnlich in Japan Selbstreflexion zum Jahresende Es ist wieder mal soweit, das Jahresende steht uns ins Haus. Ich weiß, ich sag das eh ständig, aber bist du narrisch? Wie schnell bitte vergeht die Zeit? Das ist mir nimmer wurscht. Sayonara und Baba A 2022, mein vermutlich letztes ganzes Jahr in Japan. Nach all der Scheiße, die sich auf der Welt vale so getan hat und leider immer noch tut, möchte ich mich in dieser vermeintlich besinnlichen Zeit tatsächlich mal drauf besinnen, wie gut es mir doch eigentlich geht. Mir ganz demütig ins Bewusstsein rufen, welche Privilegien ich genieße, weil ja vieles, was mir so selbstverständlich erscheint, ist es einfach nicht. Servus und Konnichiwa. Ich bin euer subversiver Weihnachtself in Kawasaki und ich melde mich ein letztes Mal in diesem fulminanten Jahr. Nachdem ich in der allerersten Weihnachtsfolge ja ich schon ausführlich über das Pseudo-Weihnachten in Japan gesprochen habe und letztes Jahr dann über das japanische Neujahrsfest. Erzähle ich euch heute von unserer super schwulen Thanksgiving-Party an der amerikanischen Militärbasis. Ich enthülle meinen neuen durch und durch nicht-weihnachtlichen Song 112 und lasse euch an einem kleinen intimen Realitätscheck teilhaben. 2022 neigt sich dem Ende zu. Ich selbst schaue auf ein extrem aktives Podcast-Jahr zurück, so viele Folgen hat es bisher überhaupt noch nie in einem Jahr gegeben und nein, das war auch kein Zufall. Ich würde sagen, dass ich mich dieses Jahr erst so richtig eingegroovt und mich zunehmend auch wohler mit dem Ganzen hier gefühlt habe. Und vor allem habe ich es auch geschafft, die Arbeit am Podcast routinierter in meinen Alltag zu integrieren. Und wenn ich sage Arbeit, ja, so ein Podcast mit halbstündigen Monologen, ist echt verdammt viel Aufwand. Ein Aufwand, den ich mir einfach so als Hobby antue ohne das in irgendeiner Form äh, entlohnt zu bekommen. Weil die großen Sponsoren haben bisher noch auf sich warten lassen. <lacht> Geld ist jetzt aber noch auch nicht mein Ansporn, weil sonst hätte ich das Ganze ja schon längst sein lassen müssen. Ähm, Vielmehr macht es mir halt einfach Spaß, euch Geschichten zu erzählen. Für mich ist dieser Podcast auch eine Art Tagebuch, in dem ich meine Erlebnisse festhalte, auch für mich selbst. Ich bin ja jetzt kein allwissender Japan-Experte, der euch Vorträge hält wie an der Uni oder so, sondern ich durchlebe ja quasi live mit euch die unterschiedlichsten Phasen dieses mehrjährigen Abenteuers, unterschiedlichste Emotionen und Erkenntnisse, Höhen als auch Tiefen. Ich habe mal letztens wieder mal eine der ersten Folgen angehört, ähm, Cringe. Da habe ich mich kurz gefragt, bitte wer ist diese Person? Nicht nur war damals meine Stimme aus unerklärlichen Gründen viel höher, aber auch diese unschuldige Naivität, die da mitgeschwungen ist, ähm, schon ein bisschen befremdlich aus heutiger Sicht, aber gleichzeitig eh auch ganz witzig. Es hat mir halt verdeutlicht, wie sehr ich mich in den letzten dreieinhalb Jahren verändert habe. Ich habe dieses Japan-Abenteuer immer als Reise wahrgenommen, auf der ich laufend dazu lerne und mich weiterentwickle. Aber so im Alltag kriegt man das natürlich nie so stark mit. In diesem Jahr habe ich dann eben so richtig meinen Groove gefunden, was den Podcast betrifft. Ich habe erstmals Themen wirklich lang vorausgeplant. Es war auch so mein Ansporn ein bisschen, eben zum dritten Jahrestag die 50. Folge rauszubringen. Und siehe da, durch die Regelmäßigkeit der Veröffentlichungen äh, scheinen auch die Algorithmen von Spotify und Apple irgendwie getriggert worden zu sein. Ähm, Zumindest wäre das meine Erklärung dafür, dass auch ihr, liebe ZuhörerInnen, in diesem Jahr so kräftig äh, gewachsen seid. Das freut mich natürlich sehr. Und es macht mich auch ein bisschen stolz und motiviert mich. Wie gesagt, ist so ein Podcast ja jetzt nicht gerade unaufwendig. Aber wenn man dann eben merkt, dass einem tatsächlich zugehört wird und auch äh, total liebes Feedback zurückkommt, ist das schon schön. Thematisch waren wir dieses Jahr, glaube ich, extrem kunterbunt unterwegs. Viele Folgen, viele verschiedene Aspekte meines Lebens in Japan. Gleichzeitig ist mir aber schon bewusst natürlich, dass ich manche Bereiche hier auch komplett ausgeklammert habe. Stichwort Weltgeschehen oder zu Privates. Das ist für mich einfach nicht der passende Ort und Rahmen dafür. Mein Angebot an euch und letztlich auch an mich selbst ist primär die Unterhaltung. Ein paar Minuten Ablenkung vom Wahnsinn um uns herum. Aber so wohltuend diese Zerstreuung auch ist, ist mir ein regelmäßiger Realitätscheck doch auch ganz, ganz wichtig. In der heutigen Zeit ist nichts leichter, als in eine Abwärtsspirale zu fallen dem ganzen Negativen einfach viel zu viel Raum zu schenken, statt sich halt immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie gut es einem selber doch geht, so im Großen und Ganzen. Ich zumindest habe ganz vieles in meinem Leben, wofür ich außerordentlich dankbar sein kann und darf und darum finde ich es schon ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, wie die schönen und positiven Sachen oft ins Selbstverständliche abdriften während wir uns die Negativen herauspicken, ewig drauf herumreiten und einfach nicht loslassen wollen. Vielleicht erkennt sich da ja jemand von euch wieder, aber ich zum Beispiel brauche etwa nur Facebook aufzumachen und kann sofort an all den Kommentaren verzweifeln und ein bisschen meinen Glauben an die Welt verlieren. Und statt die App gleich wieder zuzumachen, was ja viel gescheiter wäre, scroll ich stattdessen munter weiter bis in die Endlosigkeit. Es ist, als würde ich regelrecht nach dem negativen Suchen. Und damit bin ich augenscheinlich nicht alleine, weil dieses fast schon exzessive Konsumieren von negativen Nachrichten ist mittlerweile so verbreitet, dass es einen eigenen Begriff dafür gibt, nämlich Doomscrolling. In der Psychologie heißt, der Mensch mache nichts, ohne einen vermeintlichen Nutzen draus zu ziehen. Okay, aber was, um Himmels Willen, ist bitte der Nutzen an diesem Doomscrolling. Ich habe bei mir persönlich ja den Verdacht, dass mich beispielsweise Hasskommentare in meinen eigenen Emotionen irgendwie bestätigen. Also auf die entgegengesetzte Weise, wenn das jetzt irgendwie Sinn ergibt dass diese Kommentare bei mir eine Gegenreaktion auslösen, meistens ist das Wut, gemischt mit einer Art Genugtuung, quasi, ha, ich hab's ja gewusst. Und Wut ist halt ein verdammt guter Antreiber. Vielleicht gibt mir diese Wut dann die nötige Kraft und das Selbstbewusstsein, das ich anscheinend brauche, um meine eigene Meinung zu festigen oder so. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also, wie soll ich sagen? Indem ich mich aktiv von anderen Meinungen abgrenze, fällt es mir wiederum leichter, dann meine eigene Meinung zu bilden und die zu vertreten. Wenn ich sage, die Leute da im Internet sind ja alle deppert, gibt es mir dann vielleicht auch eine gewisse Genugtuung, eben selber zum Glück nicht so zu sein. Die Neurowissenschaftlerin Marin Urner beschreibt dieses Phänomen in einem Artikel übrigens so. Unser Gehirn sei darauf optimiert, auf Negatives intensiver und schneller zu reagieren. Dahinter stehen ein Schutzmechanismus. Wenn wir jetzt im Internet negativen Scheiß konsumieren, tun wir das aus evolutionsbiologischer Sicht mitunter deshalb, um uns selber zu schützen. Wir bauen damit unsere eigenen Unsicherheiten ab und das fühlt sich halt einfach geil an. Ist so. Nur blöderweise ist dieser Nutzen, diese Befriedigung, halt nicht von Dauer. Hinterher, so Marin Urner, können sich nämlich Angstgefühle einschleichen, Unsicherheiten verstärken und sogar depressive Symptome wie ein Ohnmachtsgefühl können entstehen. Klingt mir eigentlich eh nachvollziehbar, oder? Und mit all diesem Wissen im Kopf stelle ich mir halt unweigerlich die Frage, warum brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Kann ich nicht einfach selbstbestimmt und selbstsicher sein, ohne diesen Umweg über diese negativen Emotionen zu nehmen? Ich habe mir jedenfalls gewünscht, ein bisschen achtsamer zu werden, was eben das Positive in meinem Leben betrifft. Dass ich den schönen Aspekten mehr Raum verschaffe und damit meine persönlichen Unsicherheiten reduziere und so die negativen Sachen erst gar keine so große Angriffsfläche mehr haben. Was ich unter anderem gemacht habe, ist, ich habe mit einem Dankbarkeitstagebuch angefangen. Das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern eine bewährte Methode aus der Psychologie. Und zwar schreibt man sich jeden Tag drei Dinge auf, für die man dankbar ist. Dinge, die einem am jeweiligen Tag Freude bereitet haben oder, wenn vielleicht mal was schiefgegangen ist, was man draus gelernt hat. Jedenfalls alles möglichst persönlich und spezifisch. Es ist dabei auch wichtig, dass man diese drei Dinge nicht nur durchdenkt, sondern wirklich niederschreibt und das auch regelmäßig über mehrere Wochen hinweg, weil die Häufigkeit und Regelmäßigkeit braucht es einfach, bis das wirklich ins Bewusstsein übergeht. Also zu wissen und zu spüren, dass man tagtäglich von positiven Dingen umgeben ist, die eben nichts Selbstverständliches sind, sondern eigentlich Geschenke. Dieses Dankbarkeitstagebuch führe ich jetzt seit zweieinhalb Monaten, allerdings, das muss ich auch zugeben, bin ich nicht super diszipliniert, ich habe mir zwar eh für jeden Abend eine Erinnerung gestellt, aber hin und wieder habe ich sie auch gekonnt ignoriert. Aber soll nichts Schlimmeres passieren. Was ich dabei jedenfalls recht bald bemerkt habe, ist, wie gut es sich anfühlt und wirklich wahr jeden Abend all das Positive vom Tag noch einmal äh, Revue passieren zu lassen, wirklich gezielt nach all den schönen und erfreulichen Dingen suchen, für die ich eben dankbar bin. Und das war auch nicht immer so einfach, ehrlich gesagt, zumal es ja nicht ständig dieselben drei Dinge sein sollen, die man da aufschreibt. Aber das Gefühl, das das auslöst, ich würde es so ein bisschen als Kuscheldecke beschreiben. Warme, positive Gedanken, mit denen man dann hoffentlich gut einschlafen kann. Das Dankbarkeitstagebuch, eine großartige Übung, die sich zumindest für mich bewährt hat. Kann ich nur empfehlen. Dankbar sein, sich selbst okay finden selbstbestimmt durchs Leben gehen und sich trotzdem liebenswürdig fühlen. Bei all diesen Dingen geht es natürlich ganz, ganz stark um den eigenen Selbstwert. Das kommt von Tief drinnen. Daran kann man aktiv arbeiten. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Perspektive von außen. Und die kann man jetzt halt nur eingeschränkt beeinflussen. Da kannst du machen, was du willst... Dich verstellen und anpassen auf Biegen und Brechen und es gelingt vielleicht trotzdem nicht. Und irgendwann muss man es vielleicht auch mal gut sein lassen. Jeder von uns schlüpft im Leben ja ständig in die verschiedensten Rollen, in manchen sind wir mal mehr, mal weniger angreifbar, in manchen Rollen fühlen wir uns vielleicht machtlos und andere Rollen verleihen uns eine ganze Reihe an Privilegien. Eine solche wäre zum Beispiel die Rolle als Expat in Japan. Dass mein Mann von seinem Unternehmen aus vorübergehend hierher entsendet wurde und er zwar relativ viel arbeitet, aber wir im Gegenzug schon auch mit sehr vielen Annehmlichkeiten versorgt sind. Wir haben auch keinerlei Druck, uns hier in die japanische Gesellschaft irgendwie integrieren zu müssen. Ich weiß, dass ich in Österreich meine Heimat habe in der kein Krieg herrscht, in der ich weder politisch noch sonst irgendwie verfolgt werde, wo ich Jobmöglichkeiten habe, ich kann jederzeit dorthin zurück, auch das ist eine extrem glückliche Situation, die viele Menschen auf dieser Welt so nicht haben. Unsere Zeit in Japan nenne ich ja seit Beginn an ein Abenteuer, es ist eine Reise auf ganz ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und egal wo und auf welcher Reise ihr euch gerade befindet, an welchem Punkt in eurem Leben, irgendwie durchlaufen wir doch alle immer wieder solche Reisen, oder? Phasen, in denen wir uns persönlich weiterentwickeln, an unseren Erfahrungen wachsen und auch wachsen müssen. Mein Anspruch an mich selbst ist es halt geworden, diesen Prozess, diese Reise regelmäßig zu reflektieren um die Route vielleicht äh, ein bisschen besser steuern zu können. Ich kann mich jedenfalls glücklich schätzen, über diesen Podcast so liebe ReisebegleiterInnen wie euch gefunden zu haben. Japan spielt hier natürlich die Hauptrolle. Äh, Höchstwahrscheinlich habt ihr deshalb ja überhaupt erst den Weg zu mir gefunden. Und mir ist es halt ein Ansporn, euch ein mehrdimensionales Japan vorzustellen. Ich habe früher selber ganz viele Japan-YouTuber verfolgt und erfolge auch jetzt immer noch einigen Kanälen auf Instagram und so weiter, aber auf vielen Kanälen dominiert halt schon das Bild von Japan, dem exotischen Wunderland, wo alles komplett anders und vor allem besser ist. Alles ist immer kawaii und futuristisch und oh my god, Japan is so crazy! ich entfolge solchen Kanälen ja mittlerweile, weil ich das nicht mehr aushalte, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch sicher die falsche Zielgruppe dafür. Und jeder, wie er will. Am Ende des Tages bin ich ja auch nur ein weiterer Japan-Content-Creator. Auch dieser Podcast ist ja nur deshalb entstanden, weil ich in Japan lebe. Und nicht etwa, weil ich so eine spannende Persönlichkeit bin, Irgendwo fischen wir da wohl alle im selben Gewässer und jeder hat halt seinen eigenen Stil. Das ist auch gut so. Und bitte versteht mich nicht falsch, Japan hat absolut eine Faszination, auch auf mich nach dreieinhalb Jahren noch. Nur hat diese Faszination halt mehrere Facetten und Ebenen. Trotz Pikachu und Hello Kitty ist Japan letzten Endes halt auch einfach nur ein Land mit echten Menschen und auch mit echten Problemen. Wer hätte gedacht? Für mich hat es jedenfalls einen besonderen Reiz, euch hier eben verschiedene Facetten vorzustellen und vielleicht das so um manches Bild von Japan zu entzerren oder halt zumindest um meinen Blickwinkel zu ergänzen. Ich hoffe, dass ich damit eure Neugier wecken kann. Das japanische Tourismusbüro möge mir gefälligst einen Scheck schicken. Danke. Vielleicht steht bei euch ja schon im nächsten Jahr eine Japanreise an. Auch dazu kommen sicher die ein oder anderen Tipps in den nächsten Folgen. Was dieses vergangene Jahr betrifft, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit mir. Ich hoffe darf das so sagen, Ähm, in kaum einem anderen Jahr zuvor habe ich so viel an mir selbst gearbeitet wie in diesem, noch bin ich in meiner persönlichen Entwicklung nicht da, wo ich eines Tages hin will, aber zumindest habe ich endlich meinen Arsch hochgekriegt, habe angefangen in mir drin ein paar Dinge aufzudecken, zu hinterfragen und alles ein bisschen umzukrempeln. Ich bin dadurch sicher etwas selbstreflektierter geworden und ein paar Mal über meinen Schatten gesprungen und das habe ich auch kein einziges Mal bereut, ganz im Gegenteil. Zusätzlich zu meiner inneren Entwicklung war 2022 eigentlich sehr gut zu uns, um jetzt noch einmal auf mein Dankbarkeitstagebuch zurückzukommen. Und Mann und ich haben hier in Japan wieder ein paar neue liebe Freundschaften geknüpft. Gerade im Erwachsenenalter ist es für die meisten von uns, glaube ich, oft sauzach und super geschissen, neue Freunde zu finden oder finden zu müssen. Ähm, Sei das jetzt bedingt durch einen Umzug, wie in unserem Fall, oder weil man sich auseinanderlebt und weiterentwickelt, wie das halt ist. Das ist ja ganz normal. Vor allem unter Expats herrscht halt auch ein reges Kommen und Gehen. Liebe Freunde und Bekannte, die uns hier eine Zeit lang begleitet haben, sind weggezogen. Um die acht Leute mussten wir allein in diesem Jahr aus Japan verabschieden. Das ist ja ein Wahnsinn! Da müssen wir immer dahinter bleiben, damit wir nicht eines Tages auf einmal allein und ohne Bekanntenkreis dastehen. Das ist anstrengend und es kostet Kraft. Das will ich auch gar nicht beschönigen. Im Zuge dessen auch meine eigenen Unsicherheiten, die ich seit meiner Jugend bin mitschleppe, immer wieder zu überwinden äh, oder idealerweise abzubauen, das wäre natürlich sowieso am besten. Aber, und jetzt meine große Erkenntnis, man wird dafür belohnt. Belohnt in Form von Begegnungen, in Form von Austausch mit anderen, das bereichert das Leben ungemein. und jeder von uns braucht es und hat es auch verdient. Wie gesagt, das Thema Selbstunsicherheiten folgt mir da ein bisschen wie eine graue Regenwolke. Ich bin nämlich sehr geschickt darin, Gründe zu erfinden, warum mich andere nicht mögen könnten. Ich habe auch eine ungefähre Ahnung, wo das herkommen könnte und daran arbeite ich. Ich fand es aber sehr, sehr beruhigend zu hören, wie weit verbreitet dieses Phänomen eigentlich ist. Die Autorin Mel Robbins hat dazu nämlich eine super spannende Podcast-Folge gemacht, in der spricht sie drüber, warum Freundschaften im Erwachsenenalter so verdammt schwierig sind und welche fünf Lügen wir uns selbst diesbezüglich immer einreden. Extrem spannend. Ich verlinke euch die Episode natürlich in den Shownotes, weil ich finde, dass die sich echt jeder von uns zu Herzen nehmen sollte. Da sind wirklich wunderbare Tipps drinnen. Zu guter Letzt sollte ich jetzt doch noch irgendwie den Bogen zu den Feiertagen spannen. Und was passt besser zum Thema Dankbarkeit als ein ganzes Fest dazu? Auch wenn es jetzt weder eine österreichische noch japanische Tradition ist, Thanksgiving. Das wurde Ende November gefeiert und läutet zumindest in den USA so die Weihnachtszeit ein. Mein Mann und ich hatten bisher so überhaupt gar keinen Bezug dazu. Wir haben Thanksgiving eigentlich nur aus amerikanischen Filmen gekannt. Dieses Jahr sind wir aber sehr unerwartet von einem lieben Bekannten und dessen Mann zu sich eingeladen worden. Beide sind Amerikaner. Und einer arbeitet bei der US Air Force im Krankenhaus und ist eben hier auf der japanischen Hauptinsel stationiert. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber über ganz Japan verteilt gibt es unzählige amerikanische Militärstützpunkte, nämlich von der Air Force, Army, Navy und den Marines. Hier sind um die 50.000 Menschen stationiert, Dazu kommen noch einmal ungefähr genauso viele Angehörige und zivile Angestellte. Ich vermute, das klingt aufs erste Hören wahrscheinlich recht befremdlich. Was bitte haben die Amerikaner in Japan verloren? Das alles geht halt auf die Nachkriegszeit zurück. Das wäre jetzt eine zu lange Geschichte für diese Folge. Aber jedenfalls gelten die USA halt als Verbündete Japans. Es gibt da auch ein gegenseitiges Abkommen. Und beispielsweise arbeitet auch japanisches Militärpersonal an den US-Stützpunkten. Vor allem die überproportional hohe Präsenz des amerikanischen Militärs auf Okinawa im Süden wird schon immer wieder zum Streitthema. Unter anderem wegen der Lärmbelästigung durch die ständigen Übungsflüge der Air Force. Es ist auch echt bizarr, wenn man in Okinawa am Hotelpool liegt und man pausenlos irgendwelche Düsenjetgeräusche hört. Aber so grundsätzlich scheint ein Großteil der japanischen Bevölkerung die militärische Präsenz der Amerikaner in Japan eh zu befürworten. Noch dazu, wo zum Beispiel Nordkorea ja ständig irgendwelche Raketen Richtung Japan abfeuert. Also, ja, was soll ich sagen? Wir haben da jedenfalls schon einige Freundschaften geschlossen. Erstaunlicherweise gibt es im US-Militär nämlich relativ viele LGBTQ-Plus-Personen. Hätte ich nicht geglaubt. Und normalerweise sind die Basen ja strengstens gesichert und abgeschirmt und überhaupt. Aber jetzt, zum vergangenen Thanksgiving, wurden mein Mann und ich eben tatsächlich zu wem nach Hause eingeladen? Also zu einem schwulen Ehepaar, das wie viele andere auf der Basis wohnt. Es war an sich schon sehr spannend, einmal eine Militärbasis von innen zu sehen. Die sind ja extrem riesig, von außen sieht man das ja nicht wirklich. Außerhalb der Basen gibt es oft so ähm, etwas heruntergekommene Vergnügungsmeilen, also von Tex-Mex-Essen über Tattoo-Shops bis Go-Go-Bars, nicht unbedingt touristische Highlights, ehrlich gesagt. Aber innerhalb der Basen sind das richtige Kleinstädte eigentlich. Mit allem, was man halt so braucht. Man bezahlt in Dollar. Es gibt sämtliche amerikanische Fastfood-Ketten, ein Einkaufszentrum, Schule, Kino, Krankenhaus, alles halt. Gut, von all dem haben wir bei unserem kurzen Besuch ja erinnern sehr wenig gesehen. Gleich nach dem Gate zur Basis mussten wir uns anmelden, mit Fingerabdrücken und so weiter, als würden wir in ein anderes Land reisen. Es musste uns auch ein Militärsfreund begleiten, der für uns quasi bürgt, dass wir nichts anstellen, er uns nie von der Seite weicht und wir bis Mitternacht das Gelände verlassen. Und dann ging es mit dem Auto weiter zum Wohnhaus unserer Freunde. Ja, mit dem Auto, weil die Base einfach so riesig ist, wie gesagt. Was mir auf der Fahrt durchs Gelände sofort aufgefallen ist, die Farbe der Gebäude. Alle Gebäude hatten dieselbe, so ein... Etwas Tristes hellbeige, auf den meisten Gebäuden ist auch nicht wirklich was drauf gestanden oder so. Alles sehr, sehr geheimnisvoll, militärisch halt. Und auf einmal sind wir dann mit dem Auto über die Landebahn gefahren. What? Also die Straße, auf der wir gefahren sind, kreuzt einfach so, mir nichts, dir nichts, die Landebahn. Auf der in Entfernung auch mehrere so militärische Flugzeuge geparkt waren. Das war für mich, glaube ich, das skurrilste überhaupt, dass wir da einfach so mit dem PKW über das Flugfeld der Air Force gefahren sind. Ganz generell wirkt die gesamte Base auch tatsächlich wie ein Flughafengelände. Ist es ja auch irgendwo. Nur, dass hier halt auch tausende Leute wohnen, wie eben unsere Freunde die uns eingeladen haben zu einer vorweihnachtlichen Super-Gay-Thanksgiving-Extravaganza. Turkey and Boys, was will man mehr? Der Gastgeber hat den xxl Truthahn zwölf Stunden lang im Smoker vom Haus geräuchert. Die gesamte Vorbereitung des Essens hat anscheinend drei Tage gedauert, weil beim Thanksgiving-Dinner spielen die unzähligen Zuspeisen die eigentliche Hauptrolle, wie ich gelernt habe. Und wow, ach, kochen kann unser Freund. Hut ab! Neben dem geräucherten Truthahn hat es so Gerichte gegeben wie eine Green Bean Casserole, also ein Auflauf mit grünen Bohnen, oder Mac and Cheese mit gleich sechs verschiedenen Käsesorten. Es gab Schweinekarree, Kartoffelpüree, äh, natürlich auch ganz, ganz viel Stuffing, also die gewürzte Brotfüllung, die normalerweise in den Truthahn reinkommt, aber hier halt separat, die Desserts waren ein Red Velvet Cake, ein Pumpkin Pie und dazu übrigens 8 Liter selbstgemachter österreichischer Glühwein, den ich als Gastgeschenk mitgenommen habe. Na und wie kann man sich diese Militärsleute jetzt vorstellen, fragt ihr euch jetzt vielleicht? Das sind das waffennarrische, unreflektierte Superpatrioten? Hm. Ja, auch ich hatte bis letztes Jahr das so meine Vorurteile, dumme und einfältige Vorurteile. Und naja, es ist ein echt bunter Haufen. Unsere Bekannten sind gescheite, witzige Leute, kommen aus den unterschiedlichsten Ecken und arbeiten jetzt auch in den verschiedensten Bereichen. Einer ist zum Beispiel Air Force Pilot mit sehr anzüglichen Fotos auf Instagram, ein anderer ist Zahnarzt bei der Navy und... Zwei biker die für Cybersecurity zuständig sind, gibt's auch noch. Und was ich bei all der Diversität schon als gewisse Gemeinsamkeit festgestellt habe, ist ihre Aufgeschlossenheit. Dass sie Anschluss suchen, außerordentlich gesellig sind, sie meinen Mann und mich zu Ausflügen einladen oder eben auch mal zu sich nach Hause. Gerade in der japanischen Kultur ist es ja sowas von komplett unüblich leider. Also Leute zu sich nach Hause einzuladen, Homepartys zu schmeißen, das gibt's ja eigentlich gar nicht, was ich extrem schade finde. Insofern bin ich um solche seltenen, warmen <lacht> Zusammenkünfte wie jetzt bei den Amerikanern schon sehr froh und einfach dankbar dafür. Ich glaube ihr Job erfordert diese Aufgeschlossenheit wahrscheinlich auch irgendwo. Wenn du alle paar Jahre umziehst und dir vor Ort immer wieder einen neuen sozialen Kreis aufbauen musst und für uns queere Personen mag es vielleicht noch einmal wichtiger sein, eine Community zu haben. Bei dieser Thanksgiving-Party waren wir insgesamt um die 20 Leute aus verschiedenen Ländern. Mein Mann und ich haben die allermeisten eh schon gekannt. Es war einfach zum Wohlfühlen. Ich denke, der beste Beweis dafür, wie wohl und sicher sich alle gefühlt haben, war, wie wir beim Essen Rei um erzählen sollten, wofür wir in diesem Jahr dankbar sind. Gerade in einer Runde mit 20 Leuten auf einmal so tiefgründig zu werden, das ist schon ungewohnt. Aber was da manche an intimen Gedanken mit uns geteilt haben, das hat mich schon sehr berührt. Kurz zuvor war ja das Attentat auf einen queeren Club in Colorado, bei dem auch ein Freund eines Anwesenden verletzt und wiederum dessen Bekannter getötet wurde. Also dass wir eben diesem besagten Abend alle zusammen sein dürfen, dass wir in Sicherheit wir sein dürfen und hier und jetzt einfach am Leben sind, auch das ist angesprochen worden. Zwei andere haben sich dafür bedankt, dass diese Gruppe ihr allererster queerer Freundeskreis überhaupt ist und sie sich zum ersten Mal so richtig geborgen fühlen können, dass es hier auch keinen toxischen Scheiß gibt, dass niemand fake ist. Mein ganz persönliches Takeaway von all diesen Aussagen war, Aufgeschlossenheit führt zu Aufgeschlossenheit. So wie ich mich der Welt präsentiere, so kommt es auch zurück. Also lasst uns dieses Offene, das Positive doch bitte weitertragen. Solche Begegnungen mit anderen Leuten sind, die das Leben für mich erst lebenswert machen. Und zu meiner großen Freude hat es davon in diesem Jahr auch reichlich gegeben. Auch die Wiedersehen mit unseren Lieben daheim in Österreich im Sommer, oder erst letzten Monat der Besuch unserer Eltern und diese Woche kommt dann auch noch die Schwester meines Mannes und bleibt über die Feiertage. Ich glaube, beschweren können wir uns wirklich nicht. Das nächste Jahr wird anders, das weiß ich jetzt schon. Es stehen uns weitere Besuche ins Haus, endlich. Es wird sich auch entscheiden, wie lange wir wirklich noch in Japan bleiben, wann es zurück nach Österreich geht. Auch das wird extrem fordernd. Aber ich fühle mich soweit ganz gut gewappnet und optimistisch. Ich sage jetzt jedenfalls Danke, das war's. 2022 ist a Rap. Ich wünsche euch, dass ihr die Feiertage in Frieden genießen könnt, mit lieben Leuten um euch herum, die euch, ja, die euch einfach gut tun. Alles andere wäre unnötiges Rauschen. Statt mit Rauschen verabschiede ich mich heute mit einem Ausschnitt aus meiner neuen Single 1.1.2 nicht wirklich weihnachtlich zugegeben. Im Song geht es darum, vor sich und seinen brennenden Baustellen wegzulaufen, immer in Bewegung zu bleiben, weil würden wir einmal stehen bleiben, müssten wir uns ja damit befassen. Und wie sehr wird es doch an unserem Stolz kratzen, sich selbst mal zu hinterfragen oder vielleicht sogar jemanden um Hilfe zu bitten. Stolz bin ich auf jeden Fall auf diesen sehr persönlichen Song. Die Musik ist generell eine Sache, die es gleich mehrmals in mein Dankbarkeitstagebuch geschafft hat, einfach weil sie mich seit Kindheitstagen begleitet. Melodien und Texte plumpsen einfach aus mir raus, ich kann gar nicht anders. Und da bin ich schon unendlich dankbar, zufällig in einer Zeit zu leben, wo ich meine Musik eigenständig produzieren und veröffentlichen kann, ohne von irgendjemandem abhängig zu sein, ohne mich ähm, ohne mir von irgendwem was dreinreden zu lassen. Was bitte nicht heißen soll, dass ich mich nicht gern mit anderen austausche und gemeinsam an Musik arbeite. Entstanden ist 112, nämlich gemeinsam mit meinem lieben Freund und Melodienmeister Johann Batzak und auch der sehr umtriebige österreichische Musikproduzent Lukas Lach, ebenfalls ein lieber Freund, ist mir wieder mal als strenger Mentor zur Seite gestanden. Vielen, vielen Dank euch beiden. Mein Song 1 und 2 ist jedenfalls ab sofort auf allen Plattformen verfügbar. Link ist in der Infobox und ich freue mich über jeden Stream. Jetzt möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen, schöne Ferien und einen guten Rutsch. Bis im nächsten Jahr. Yo yo Euer Ösi in Kawasaki. Merkst du das auch? Schmeckst du den Rauch? Oder bin ich's mal wieder ganz allein? Könnte es sein. alles nur im Kopf oder doch ganz real, Wer hat die Wirnzeichen an die Wand gemalt das ist doch nicht mehr normal ich schlag da irgendwas mit mir herum, kann's nicht benennen, bleib lieber stumm, will die Antwort doch nicht hören ich mach die Augen weiter, lass mir keine Ruhe Ständig am Verdrängen. Will weiter Weiteren bis ich brennen sehen Muss noch schnell